2: Audrey Tcherkov, Good Evening Business Il est bientôt 19h il est même un peu plus de 19h, soit il est bienvenu si vous nous rejoignez, c'est la deuxième heure de Good Evening Business, rebonsoir Audrey Rebonsoir
3: Guillaume, rebonsoir à tous, on, on a... est en direct
2: On est en direct absolument, on a beaucoup de choses ce soir, d'abord Renault qui annule tout simplement l'IPO, l'entrée en bourse d'Ampère sa filiale électrique, on va écouter Luca Demeo qui vient de s'en justifier dans un instant, puis bien sûr la colère des agriculteurs, il y aura nouvelles annonces du gouvernement demain, et puis on a des négociations commerciales qui se terminent après-demain, bref, beaucoup de choses. Chose dont on va parler ce soir évidemment.
3: Et oui, on va aussi parler de cette semaine décisive qui commence pour le Premier ministre puisque Gabriel Attal va prononcer demain son discours de politique générale et puis on dira un mot sur l'Allemagne hein, avec ce séisme politique, avec la défaite de l'extrême droite et puis évidemment euh, la Chine aussi avec cette annonce, euh, le géant de l'immobilier euh, Evergrande euh, qui fait faillite, alors quelles conséquences pour le reste du monde
2: On parlera tout ça avec trois économistes ce soir, Marc Toiti, Henri Sterdignac et Stéphanie Villers, il sera avec nous allez, dans 10 minutes et jusqu'à 20h évidemment.
3: De la contradiction. Absolument. A tout de suite.
2: Good evening business, le journal. Donc, ça a été annoncé un petit peu après la clôture des marchés financiers. À vrai dire, ça n'est pas vraiment une grande surprise. Renault, le groupe Renault, annonce qu'il annule tout simplement pour l'instant l'entrée en bourse de sa future filiale électrique Ampère introduction en bourse qui était prévue pour le courant de ce premier semestre. Écoutez Luca Demeo, le directeur général de Renault qui vient de s'en justifier quelques instants.
4: Comme vous le savez, en 2022, nous avons annoncé notre intention éventuellement d'introduire en bourse en pair. la date envisagée vous vous en souviendrez, probablement était au premier semestre 2024, mais nous avons dit en fonction des conditions de marché. Comme nous l'avons annoncé précédemment, aussi, le plan stratégique du Renault Group, Renault Lution est autofinancé et les résultats qui seront publiés pour 2023 confirment la capacité du groupe à générer un flux de trésorerie durable pour financer son avenir, y compris le développement d'Ampère. Ces derniers semestres, Groupe Renault a amélioré significativement sa performance pour atteindre des niveaux qui dépassent les attentes initiales. Cela offre au groupe une plus grande souplesse et une plus toute la liberté d'action dont il a besoin. Partant, en tenant compte à la fois d'une génération de cash plus forte qu'attendue et aussi vu les conditions des marchés d'action actuels, nous avons décidé, nous avons de façon assez pragmatique, je dirais, d'annuler, je dis bien, d'annuler le processus d'introduction en bourse d'Ampère.
2: Voilà, opération tout simplement annulée. Vous venez d'entendre De Demeo, donc le directeur général de Renault dans la l'actualité ce soir, bien sûr, le mouvement des agriculteurs. Il y aura de nouvelles annonces demain, a fait savoir la porte-parole du gouvernement. Il y a parallèlement, vous savez, ces négociations commerciales entre distributeurs et fournisseurs qui s'achèvent après-demain et on a vu Bruno Le Maire à cette occasion remettre un coup de pression pour que la loi EGalim soit parfaitement respectée par l'ensemble de ses acteurs. Pauline Tadevin.
5: Mais gros coup de pression dans les dernières heures des négociations commerciales. En effet, vous avez raison, elles se terminent mercredi soir, ces négociations pour fixer les prix entre les distributeurs. Et là, il s'agit des gros industriels, hein, ceux qui font plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, gros coup de pression dans les, les dernières heures. Il y a quelques minutes, la porte-parole du gouvernement, au sortir d'une réunion entre plusieurs acteurs, entre plusieurs ministres, euh, à l'Elysée, a annoncé que les contrôles euh, sur les distributeurs et les fournisseurs seraient Doublé, donc dans cette dernière ligne droite. Ça s'est tendu depuis quelques jours. Vendredi, le Premier ministre a fait savoir que trois entreprises étaient dans le collimateur pour ne pas avoir respecté la loi Egalim, que ces entreprises allaient être sanctionnées très lourdement. Après plusieurs plateaux de télé ce week-end, Marc Feno était dans le Val-de-Marne ce lundi à la préfecture pour une réunion sur l'orientation des contrôles Egalim. À la sortie, il a salué les agents du ministère, les agents de la DCG, les agents des douanes pour leur travail les 10 000 contrôles déjà effectués euh, ces derniers mois et donc des contrôles qui sont amplifiés en cette fin de négociation euh, visiblement ce qui se passe d'après le ministre c'est que alors que c'était mieux lors des précédentes vagues de négociations les années précédentes il y a là cette année un retour à des tentatives de mauvaise pratique de contournement de cette loi EGalim qui est là pourtant pour sacraliser euh, le revenu des agriculteurs est-ce que ça joue sur des pressions sur les producteurs en amont pour négocier euh, ces prix le ministre de l'Agriculture évoque le problème des négociations à l'échelle des centrales d'achat européennes pour négocier des prix plus bas. Il soulève aussi des problèmes sur l'étiquetage avec des pratiques dit-il manifestement déloyales. Certains cherchent à être agiles pour contourner la loi. On va être tout aussi agiles pour contrôler et sanctionner si besoin. Martel, le ministre de l'Agriculture, rappelant que les entreprises qui ne respectent pas la loi encourt jusqu'à 2% d'amende sur leur chiffre d'affaires.
2: Pauline Tadvin. et puis en ce qui concerne ce mouvement, donc Gabriel Attal reçoit en ce moment les patrons de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, les blocage d'axes routiers autour de Paris se multiplie. Et chances qui dure au moins jusqu'à jeudi, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Il y aura un sommet européen jeudi prochain à Bruxelles au cours duquel Emmanuel Macron, bien sûr, devrait intervenir. 19h07, en Chine, je vous le disais, c'est l'info de ces dernières heures. Ça y est Le géant immobilier Evergrande a été placé en redressement judiciaire par un tribunal de Hong Kong. Il est à lui seul le symbole de cette crise immobilière dans laquelle le pays est embourbé depuis maintenant quelques années. Raphaël
6: Coudert. Evergrande chute encore un peu plus. Le tribunal de Hong Kong considère que le plus grand promoteur chinois a échoué à présenter un plan de restructuration viable. Ses créanciers seront mieux protégés si le groupe est liquidé, estime la juge. Pour autant, cette décision prise dans la région semi-autonome de Hong Kong ne se concrétisera pas automatiquement en Chine continentale, décrypte Jean-François Dimeglio, le président d'Asia Centre.
7: On n'est pas du tout dans le même régime de droit à Hong Kong, il faudrait que ces autorités chinoises qui dépendent du Parti communiste disent, oui, nous
6: reconnaissons que c'est une bonne décision. Aujourd'hui, on n'a eu aucun signe cette volonté des autorités chinoises, mais ça peut arriver. En attendant, l'activité opérationnelle va se poursuivre, indique le groupe Evergrande, mais il est clair que cette nouvelle décision érode encore un peu plus la confiance des investisseurs. L'endettement massif du secteur immobilier est perçu comme un risque majeur pour l'économie et pour le système financier du pays. La Chine veut à tout prix éviter que cette décision ne fasse boule de neige. Elle a accordé près de 1400 milliards de dollars de prêts aux acteurs du secteur l'année dernière.
2: Voilà, mise en adressement judiciaire d'Evergrande dont on oubliera un mot bien sûr avec nos experts d'ici 20h sur BFM Business. 19h08, en attendant, on retourne sur les marchés. J'en donne la clôture à la Bourse de Paris ce soir le CAC 40 qui commence la semaine en toute petite hausse plus 0,09% 7640 points ce soir à la clôture Bonsoir Étienne. Bonsoir Guillaume Étienne Braque avec nous comment ça se passe à Wall Street pendant ce temps C'est du
0: 0 plus également à Wall Street avec un indice Dow Jones qui fait du surplace mais qui est néanmoins sur des niveaux records hein, comme le CAC 40 euh, ce soir 38 084 points vous avez un S&P 500 qui est à moins de 2% de la fameuse barre symbolique des, des 5000 points pas de grand mouvement euh, ce soir hein, parce que vous avez bien sûr des investisseurs qui attendent la Fed et puis surtout les résultats des GAFAM ça va être une semaine importante, notamment jeudi avec Amazon ou encore Apple forcément des valeurs qui pèsent 3000 milliards en bourse, un peu comme vendredi pour le CAC 40 avec LVMH, ça fait toute une séance, donc en attendant vous avez des investisseurs qui prennent pas trop d'initiatives, une valeur à retenir aujourd'hui, iRobo, vous savez c'est une OPA qui avait été annoncée en 2022, ça date oui. maintenant par Amazon dit la 1,7 milliard qui tombe à l'eau aujourd'hui parce que la Commission Européenne eh bien a pas donné son accord pour pour que Amazon puisse racheter cette société spécialisée dans les robots chez vous. Hein, pour, enfin, aspirateur, hop, qui, rotomope, voilà, aspirateur robot voilà oui. aspirateur Aspirateurs qui passe chez vous. Ils oui. sont euh, spécialisés sur, sur ces robots et malheureusement, eh bien, Amazon ne peut pas mettre la main sur cette société. Le titre a perdu 20% l'ouverture. Là, ça va un peu mieux. Il perd 4,5% à Wall Street. Ce titre aille-robot Amazon. Bien sûr, a aucun impact hein, puisque c'était de la diversification. Le titre Amazon progresse ce soir d'un peu plus d'1% à 160$. dollars.
2: Merci beaucoup, Étienne. 19h10, on revient dans un instant avec Audrey Cherkov et nos experts, bien sûr, les agriculteurs qui marchent sur Paris, lentement mais sûrement. Le discours de politique générale de Gabriel Attal, on attend des mots autour de la simplification et puis bien sûr Evergrande qui, enfin, est mise en redressement judiciaire. Ça ressemble pas vraiment à bis a priori, cette affaire. Tout ça jusqu'à 20h, évidemment, à tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business Les Experts du
5: Soir
3: 19h13 sur BFM Business Les experts du soir vous parlent de la crise des agriculteurs. Nous sommes avec Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE. Bonsoir. Bonsoir. Stéphanie Villers, économiste et conseillère économique chez PWC France. Bonsoir. Bonsoir. Et Marc Toiti, bienvenue, économiste et président du cabinet
1: à ses défis. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous.
3: Alors, Gabriel Attal reçoit en ce moment les patrons de la FNSEA et puis des jeunes agriculteurs qui considèrent comme euh, insuffisantes eh bien, les mesures qu'il a annoncées. Euh, C'est le blocage de plusieurs axes autoroutiers qui se mettent en place par ailleurs hein, tout autour de Paris.
2: Ouais, il y a des chances que ça dure au moins jusqu'à jusqu jeudi, hein, puisqu'Emmanuel Macron participera jeudi à un sommet européen au cours duquel il devrait prendre la, la parole, aussi parce que les agriculteurs n'ont pas du tout été convaincus par les premières annonces de Gabriel Attal. Je vous propose d'écouter ouais. euh, un florilège de quelques réactions d'agriculteurs sur des aires d'autoroute. C'est assez parlant, écoutez.
6: On n'est pas du tout satisfait des, des annonces du ministre. Ça ne va pas du tout. On est en concurrence avec des pays qui ne respectent pas du tout
1: nos normes. Et nous, ça, on ne peut pas survivre comme ça. Et de toute façon, ce sera des mesures sur deux ou trois ans. Ce pas quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, on sait très bien qu'à un moment, il faudra prendre le virage. Alors, les annonces du premier ministre, euh, comment vous dire que je pense pas qu'à terme, dans les mois à venir, je vais voir des choses sur la trésorerie de mon exploitation. À Tal, là, il va falloir qu'il se bouge parce que là, c'est impossible. Il nous a enrhumés. Alors,
3: les a-t-il euh, vraiment enrhumés comme, comme il le dit parce que euh, quand on regarde euh, dans la réalité de ce qui a été annoncé très concrètement il y a quand même euh, cette annulation de la hausse du gasoil non routier qui était une des premières revendications qui est évidemment en lien direct avec ce que les agriculteurs et les agricultrices gagnent euh, alors que c'était acté dans le budget 2024 le gouvernement est revenu dessus les sanctions contre les entreprises qui n'ont pas respecté la loi EGalim aussi le choc de simplification sur la partie administrative ça aussi, ça a été annoncé, ça a été promis, et pourtant, la, co la colère continue de gronder. Qu'est-ce que ça vous inspire
7: Il faut, il faut d'abord, premièrement, l'agriculture est, est un ensemble extrêmement hétérogène. Hein. On a euh, des agriculteurs qui se portent très bien et on a des agriculteurs qui sont en difficulté. On a une disparition importante d'exploitation de, agricole chaque année, ce qui veut dire qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui sont tout à fait sur le fil du rasoir et que naturellement on voit, euh, on voit manifester et le grand problème c'est de savoir euh, structurellement est-ce qu'on veut ou non continuer à avoir une agriculture prospère dans tel ou tel secteur est-ce qu'on accepte le fait que du jour au lendemain on va importer massivement des poulets à bas prix de Thaïlande d'Ukraine ou du Brésil est-ce qu'on accepte qu'on met en péril du jour au lendemain nos cerises parce que on prend des, on prend des normes que les Turcs ne, ne respectent pas donc il y a des décisions lourdes à prendre et une grande partie de ces décisions sont des décisions européennes est-ce que la France est prête à se battre pour sortir l'agriculture du libre-échange
2: Alors, c'est de toute façon des réponses de mmh. long terme. Certains ont parlé de mesurettes, mais est-ce qu'il pouvait y avoir des mesures de court terme qui puissent calmer un temps soit peu les agriculteurs Là, on rentre dans du structurel, véritablement, là, pour le coup. Oui, mais je pense que pour les
8: agriculteurs hein. ont raison. En fait, c'est une, une fenêtre d'opportunité pour aller négocier aujourd'hui. Parce qu'ils ont vu euh, que pendant, à partir de la crise Covid, ça devenait quand même un secteur euh, eh bien, incontournable, indispensable. Et après, avec la crise énergétique, ils ont vu, les agriculteurs ont vu que les, prix, les hausses de prix pouvaient passer, alors pendant des années en fait, avec les négociations vis-à-vis -vis des distributeurs et des industriels, il n'y avait pas cette marge de manœuvre, on leur disait que c'était impossible d'aller négocier des prix à la hausse, et aujourd'hui ils ont bien vu, par exemple, prenons l'exemple du blé, avec la crise énergétique, l'Ukraine s'est retrouvée à moins pouvoir exporter donc on s'est retourné vers les producteurs français, et ils ont véritablement eu des marges qui ont explosé, c'était quand même les belles années donc aujourd'hui ils prennent conscience en fait que d'un c'est un, un secteur essentiel deux on est en train de se battre pour la souveraineté alimentaire et que c'est le moment en fait de rediscuter autour de cette transition écologique. Donc en fait ils sont au cœur du système et ils ont bien raison de venir à ce moment-là pour essayer
3: de négocier pour être payé ce qu'ils réclament le juste prix. Oui c'est ça parce que vous parlez d'opportunités, mais en réalité on avait Nicolas Chaban sur le plateau tout à l'heure qui nous parlait d'un producteur euh, de qui justement lui avait besoin d'augmenter d'un centime la vente de sa production simplement pour pouvoir vivre correctement
1: Mais Je pense que le gros problème, il est, il est effectivement il est structurel. C'est-à-dire que, de la même façon que dans les années 80-90, on a voulu une économie française sans usine, c'était un choix stratégique, rappelez-vous, une erreur stratégique. Je pense que depuis des décennies, on a laissé malheureusement l'agriculture comme ça fondre comme neige au soleil. Vous regardez la part du PIB, par exemple, de l'agriculture, c'était 5% au début des années 80, 2% encore en 2005, là on est à 1,5%, ça ne cesse effectivement de baisser. Alors regardez, on parlait du blé, la, la, la France était premier exportateur mondial de blé. On a perdu notre place, comme vous le savez, au profit de la Russie oui. notamment, et ça, pas changé malgré la guerre. Donc, ça qui est extrêmement euh, douloureux. Et pour tout vous dire, comme vous le savez, je suis chef économiste de la Banque Populaire, donc je connais très bien le monde agricole. D'ailleurs, je les vois encore régulièrement. Et donc, moi, ce qui me surprend, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement dit Ah ben bah oui, oh là là, ça va. Ah ben bah c'est compliqué. Ça fait des années que le monde agricole monte au créneau. Donc, euh, c'est pas que le gouvernement actuel, hein, tous les gouvernements, tous les dirigeants français, ah, ils sont très bons pour aller au salon de l'agriculture, <rire> euh, pour, euh, pour faire du marketing, oui. ensuite prendre les mesures. Donc, évidemment, le problème, c'est que moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on va avoir une sorte de, de, de du bouc émissaire, parce que bah, tout le monde dira bah, certains vous diront bah, c'est le libéralisme euh, c'est euh, l'ouverture des frontières c'est l'écologie euh, c'est un peu tout ça globalement mais, non, mais on ne reste le, pas tout ça en cinq minutes ouais, bah, c'est ça, ça, ça et puis surtout le gros problème encore, années, encore une fois, n'oublions voilà. pas oui. que les agriculteurs sont des chefs d'entreprise et là on retombe sur le problème de base de l'économie française qui est malheureusement bah, une pression fiscale qui est énorme, non, on parlera, donc on hein, le voit bien alors, oui. comme l'a bien dit Audrey, la plupart des agriculteurs ils sont, bien certains qui s'en sortent très bien mais la plupart sont sur le fil du rasoir si vous voulez. Et donc, à partir de là, si on augmente les taxes, si on augmente euh, voilà, les prix sur le gasoil, etc., ou si on, a, on ajoute d'autres contraintes euh, euh, écologiques entre guillemets, parce que là aussi, bon, ce que c'est vraiment de l'écologie. Moi, je pense que les vrais, les, vrais, les vrais écologistes, ce sont les agriculteurs justement. Et donc, euh, on a une sorte d'agribashing depuis des années. Et donc, c'est ça qui est aujourd'hui, je pense, c'est un ras-le-bol Moi, ce qui m'inquiète, c'est que finalement, comme a dit Audrey, il y a plein de mesures qui ont été annoncées, puis finalement, rien n'a changé. Alors, ça veut dire qu'on n'a plus du tout confiance. Enfin, le monde agricole n'a pas oui, confiance. Voilà, et c'est ça qui est inquiétant, c'est-à-dire que la parole publique aujourd'hui, elle n'a plus de pouvoir finalement, et donc moi je suis inquiet, parce que là on voit, il y a les agriculteurs, maintenant il y a peut-être les taxis demain qui veulent faire ça, les routiers... Non mais il
3: y a une défiance en effet par rapport à la parole publique. Maintenant, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que l'Europe est responsable de A à Z, de tous les maux du secteur agricole en Europe Parce que enfin, la politique agricole commune, Henri Stardinac, c'est quand même 9 milliards d'euros pour 400 000 agriculteurs
7: oui, d'accord, mais le problème de la, des agriculteurs, c'est qu'ils ne veulent pas vivre de subventions. Ils veulent vivre de leur du travail. fait qu'ils vendent des produits de qualité à un prix rémunérateur. Et c'est ça la grande question. La grande question, c'est que ben, quand, dans un grand nombre de produits, de, de produits, les agriculteurs français ne peuvent plus vendre à un prix euh, un prix rémunérateur, tout simplement parce que les distributeurs préfèrent se fournir à l'étranger à des prix beaucoup plus bas. Et donc, euh, d un, d un, d un, il faut soit, impose, soit que les consommateurs disent « ben voilà, on va acheter français », soit qu'on impose aux distributeurs euh, d'acheter français et qu'on euh, dise « ben évidemment, c'est pas... C'est pas très populaire actuellement, mais il faut accepter des hausses de prix pour effectivement avoir des, des poulets oui. français. Non,
3: mais est-ce que ça veut dire qu'on euh, a été trop naïf, est-ce que l'Europe ah, oui. a été trop naïve de oui. penser qu'on oui. pouvait oui. avoir une agriculture durable bah, un dans point. un marché ouvert Oui, voilà.
8: Maintenant, on est en train d'en subir les conséquences. Hein. On est, on est euh, le, la zone qui a prôné le libre-échange, mais pour que le libre-échange marche, il faut que le, ce soit le libre-échange pour tout le monde. Ouais. Or, on a vu qu'on était ouais. l'Union Européenne était, euh, fait face <rire> à, à la Chine et les états unis qui sont dans un mouvement inverse. Donc, de toute manière, la mondialisation telle qu'on l'a connue avant la crise de la Covid, elle ne peut pas perdurer. On voit tous les dysfonctionnements ont été mis en évidence, d'autant que oui, nos, nos, nos agriculteurs veulent pouvoir vivre de leur production,
3: mais les coûts de production resteront toujours plus
8: oui. élevés que ceux
1: qui sont qui. Oui, mais ça dépend des, des secteurs,
3: parce que ce marché ouvert et cette mondialisation continuent d'être bénéfiques pour, pour ben, nos exportateurs d'avions, pour nos exportations mais, mais de produits
1: de luxe. Mais n'oublions pas que même le secteur agricole français, enfin agri oui, oui, agroalimentaire, est oui. excédentaire. Oui. C'est l'un des rares, d'ailleurs, avec le luxe l'aéronautique. Oui, oui. Donc ça veut dire que le libre-échange mais... n'est pas, pas le problème. Parce que ah, si effectivement si. on ferme... On... Ah, si, diminue. Non, bien sûr. <rire> si, si on ferme les frontières, effectivement, on ne pourra pas exporter comme on le souhaite. Le problème, c'est le libre-échange inégalitaire. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, Alors. on est dit, 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 libre-échangiste, mais on va accepter, effectivement, des productions où là, il n'y a aucune norme. Il faut des miroirs.
3: Il
1: faut effectivement des miroirs il faut protéger oui, non pas avec je dirais simplement des, des barrières tarifaires hautes il faut garder cet, cet esprit de libre-échange mais il ne faut pas qu'on ait une concurrence qui soit faussée le problème est là c'est que nous on veut mourir guéri alors on se met des normes etc. <rire> au maximum on empêche nos agriculteurs de tourner en rond et pas d'ailleurs que les agriculteurs beaucoup de chefs d'entreprise également et après on accepte des produits voilà d'Ukraine ou d'ailleurs etc. en alors. disant ben non mais eux ils ont le droit mais attendez ça, ça colle pas c'est là effectivement le libre-échange ne fonctionne pas c'est ah, ça
8: agricole est en train de fondre comme neige au soleil, il faut quand même dire alors on reste exc excédentaire mais euh, on était au deuxième rang mondial il y a oui. 20 ans, aujourd'hui on est au cinquième ou au sixième, on a des terres agricoles qui sont en train aussi de se réduire oui. à de, vous avez vu la surface est en train de se réduire d'à peu près 20% alors qu'on voit que nos concurrents directs que ce soit la Chine, le Brésil l'URSS, le, le, les états unis où, euh, euh, comme, euh, augmentent leurs leur oui. terres à agricoles ou en tout cas réussissent à les stabiliser. Mmh. Donc euh, y a, on ne peut pas dire qu'on est une puissance agricole avec on est les seuls quand même qui, ce, ce, qui
3: supportons ces conséquences avec cette réduction euh, des, des surfaces agricoles. Oui, non mais juste parce qu'au-delà de la réduction des surfaces agricoles, c'est qu'on impose aussi 4% de terres en jachère sur oui. les surfaces existantes <rire> et par rapport à ça, il faut évidemment pallier euh, eh bien, à la demande qu'elle continue d'augmenter et donc on importe de plus en plus en effet des produits comme vous le disiez qui ne sont pas soumis aux au mêmes Normes. Donc, on marche essayer, sur la tête. Non, la suffire, et surtout, ce qui
1: est fou, c'est qu'on avait justement la chance d'être plus ou moins indépendant du point de vue agroalimentaire. Et là, on risque de, de perdre cet avantage. Alors, bon, on n'a jamais eu de pétrole, ça, on le savait. Mm -hmm. Mais l'agroalimentaire, c'était une force de la France. Et donc, c'est là où, quand il faut tirer un coup de chapeau aux agriculteurs qui font un travail énorme du, du quotidien. J'ai envie de dire qu'ils doivent se battre avec toutes ces normes, ces contraintes, ces, ces frais, ces rigidités. Et le problème, c'est que c'est venu s'ajouter à un contexte inflationniste oui. euh, dramatique, comme vous le savez. Et euh, ensuite, on a l'augmentation des taux d'intérêt depuis quelques temps comme vous le savez là aussi oui. on voit beaucoup de jeunes oui. agriculteurs qui demandent justement des prêts eh oui. ils demandent effectivement des prêts mais comme le taux d'intérêt effectivement augmenté eh oui. parce qu'il y a eu trop d'inflation parce qu'on a fait trop à etc ce... tout la, la crise on a agricole cette, cette, ne cette difficulté. pas de
7: hausse des taux d'intérêt Non, ça existait aussi quand les taux d'intérêt étaient extrêmement étaient extrêmement bas le problème pour dire d'abord euh, L'agriculture c'est exactement la même chose que l'industrie manufacturière où effectivement... On perd énormément de terrain sauf dans des secteurs bien particuliers pour l'agriculture, on est bon dans le vin et les spiritueux. OK, on a ce point fort mais le reste, on a les céréales qui est, qui reste un point fort mais le reste légumes, fruits, tout ça, la,
2: 70 de nos fruits en France, 30 la, de nos légumes, c'est la catastrophe
7: donc, euh, hein, donc le problème c'est est-ce que ah, le gouvernement aura le courage de, de dire ben il faut faire un, il faut un tournant et le tournant c'est de dire ben bah, si on impose des normes aux agriculteurs culture français, il faut faire pareil pour les importateurs et il y a certains secteurs où on ne, fait, on ne signe aucun accord de libre-échange avec Alors, des pays, le Mercosur, le Brésil, la nouvelle zélande Le, le gouvernement qui, qui a dit qu'il reviendrait
3: sur l'accord oui. concernant oui. le Mercosur.
7: Hein. Oui. Ben, et le problème, oui. c'est qu'il hein, faut, il, il faut reculer cet accord
2: <rire> et, et ça pose des problèmes au niveau européen. Eh oui. Alors Et euh, voilà. Et autre question, est-ce qu'on aura le courage de commencer, à, parce que ça aussi c'est un sujet qui monte, à tricoter le fameux Green Deal qu'on a mis en place au niveau européen. Écoutez ce que disait François-Xavier Bellamy ce matin, vous savez qui est voilà. tête de liste des Républicains aux prochaines élections européennes, écoutez.
4: Je suis, pardonnez-moi de le dire, mais je suis révolté. Parce que depuis deux ans maintenant, avec notre groupe, le PPE, avec la droite européenne, avec les Républicains, nous demandons un moratoire sur les questions environnementales en disant il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a réglementé sur lesquels on a créé de la norme et on a créé de la contrainte et maintenant il faut s'arrêter regarder comment ça fonctionne essayer pour commencer d'écouter qu ce qu'on qu nous qu 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 a répondu qu'est-ce qu'on nous a répondu on nous a répondu monsieur Canfin en particulier il nous a dit qu'on était climatosceptique qu'on était hostile à la cause de l'écologie qu'on incarnait un trumpisme européen c'était ce à quoi on avait droit de la part de monsieur Canfin nous et les agriculteurs parce qu'on parlait d'une même voix avec les agriculteurs
3: ça vous fait rire, Henri Sterdiniak euh,
7: Non, ça
4: me fait pleurer.
3: Ça vous non, fait pleurer jaune
7: Non, mais je veux dire, euh, le, le problème, l'humanité nous, nous, est actuellement face à une contrainte lourde qui est qu'il faut changer notre manière de produire et de consommer. Alors, je sais que ben, ça nuit au pouvoir d'achat des producteurs et des consommateurs. Il n'y a pas de miracle. Et il faut accepter cette contrainte lourde et cette contrainte lourde, pour dire de manière simple, ça doit finalement peser sur les consommateurs qui doivent accepter de payer, de payer plus cher, cher pour ouais. avoir des produits qui sont euh, écolo écologiques.
2: Ouais. compatible est Ou alors fait, On est en mode tout... pause, on se met en mode pause, effectivement. Bah,
8: en fait, il faut être pragmatique. C'est effectivement si ça augmente les coûts de production, les, les, les agriculteurs vont pas pouvoir les supporter. C'est ce qu'ils sont. Et ils nous disent, ils nous envoient ce, ce signal-là. Et je pense que Aristide dit la vérité. C'est le problème, c'est le consommateur. Est-ce que le consommateur est prêt à dans le discours, oui, bien sûr, on est pour préserver notre planète. Mais regardez la filière pratique. bio pendant oui. la crise, depuis la crise énergétique, elle s'est effondrée. C'est-à-dire que mais oui, mais les bah, est prix les plus chers. Il oui. eh ben, y a une réalité Il y a ce principe oui. de réalité C'est bien, on sait qu'il faut avancer dans ce sens-là Mais est-ce qu'on a les moyens hein, D'avancer de, de, dans son ce sens Celui qui décide au final, c'est le consommateur On le sait très bien, et le consommateur nous dit dans un système inflationniste, de pousser inflationniste tel qu'on a connu, on n'a pas les moyens. Hein, donc, l'agriculteur, il est pragmatique. Hein, et il se dit, de toute manière, je ne vais pas pouvoir vendre mes produits. Donc, euh, et euh, là, c'est bien d'avoir en fait un projet, mais il faut avoir un projet pragmatique. On est tous d'accord, mais comment on met ça en place le, de... le
1: vrai enjeu, ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas surtout. C'est-à-dire que les prix de l'alimentation, si on prend le cas de la France, hein, 22% de hausse ouais. depuis 2021. Ouais. Quand même des chiffres complètement fous. Alors, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est hein, que les agriculteurs n'ont pas eu cette augmentation des. Des prix qu'ils ont facturés, effectivement, notamment la grande distribution. Donc là, il y a forcément quelque part des petites marges qui ont augmenté. Ça, c'est sûr, certains qui en ont certainement profité. Donc c'est là ce qui, aujourd'hui, moi j'avais découvert ça, justement, par exemple, on parlait des légumes tout à l'heure. qu'en fait, les fruits et les légumes, et bien, les producteurs, les coopératives, etc., ils vendent à, à toutes, donc, tous les grands distributeurs français, ils vendent au même prix. Oui. Pourtant, on se rend compte que ce pas les mêmes prix en fonction que ce soit ouais. chez Leclerc, chez Carrefour, un tout petit ou ou chez Lidl, etc. A... Et voilà. Voilà. Non, mais c'est-à-dire, après, voilà. effectivement, le problème, ça va être la marge. Et donc aujourd'hui, on a vu les enquêtes, malheureusement, les, les, les consommateurs aujourd'hui, on est tous d'accord on doit sauver la planète ça c'est sûr le vrai enjeu c'est que malheureusement ils n'ont pas de pouvoir d'achat et donc le, la vraie difficulté c'est que comme on a cette hausse et en plus n'oublions pas que ce pouvoir d'achat cette inflation est très inégalitaire si on prend le, 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 pour un ménage moyen le, le, le post-consommation alimentaire c'est autour des 19% pour un ménage modeste ça peut monter à 50% donc lui évidemment il n'a pas les moyens de, de supporter il oui, regarder des prix Marc, moins chers le pouvoir d'achat être rendu aux français si
3: la grande distribution
1: commence Enfin, à
3: compresser ah bah, ses marges, parce que la grande distribution, et on est en train de le voir, euh, contourne justement les normes françaises en passant par des centrales d'achat européennes. Oui, et ça, c'est plus possible. Bah oui,
1: non, mais encore une fois, on revient sur le problème d'égalité. cest qu'on peut pas dire, oui, nous, les Français, on va nous mettre des normes. Et de justice extrêmement et de loi respectées. Ouais. Et euh, ce qui se passe à côté, on va, on va, on va, on va pas l'évoquer, on va dire, non, même en Europe, il y a des distorsions de concurrence en, entre les pays euh, oui. européens, notamment sur les pendant... coûts
7: d'énergie. En qui est amusant, dans la période euh... qui vient de s'écouler, c'est que certains secteurs agricoles ont fait des profits extrêmement importants, en oui. particulier les céréaliers. Et la question, c'est...
1: Surtout en 2022, qu'il y avait effectivement... Oui, mais en de...
3: réalité, si on regarde sur les 20 dernières années, les revenus des agriculteurs ont quand même augmenté de 47%. Oui. Alors évidemment, avec beaucoup oui. de, de différences en fonction des secteurs.
2: On est obligé de s'arrêter. Il y a, a, il y a oui, une oui, sorte oui. de
7: <rire> sélection naturelle. Il y en a beaucoup qui sont morts. Et oui. ceux qui restent, eh ben, ils ont... Non, il y a un dernier point sur la, sur, la,
1: sur la retraite. Il y a près de 30% oui. des agriculteurs qui vont partir en retraite. Et si on continue comme ça, les jeunes ne vont pas pouvoir les remplacer. ça c'est sur l'indépendance alimentaire, c'est extrêmement dangereux. Oui.
2: Sur les 500 000 exploitants à il y a 250 000 qui parlent de la retraite d'ici 10 ans, grand maximum. Effectivement, c'est un vrai sujet. Voilà pour ce dossier qu'on continue à suivre, 19h31, sur BFM Business. BFM Business présente. Good evening business, les experts du soir. 19 vous, vous, vous dites pas
3: h 35 sur BFM Business, on parle tout de suite du discours de politique générale du Premier ministre qui euh, va être prononcé demain, donc par Gabriel Attal. On oui. est toujours avec Henri Sterdignac, Stéphanie Villers et Marc Toiti, avec un gros enjeu hein, pour Gabriel Attal donner une nouvelle impulsion au quinquennat, au deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron.
2: Ça passera sans doute par de nouvelles réformes. On Vous savez qu'on prête l'intention notamment au gouvernement de durcir encore les conditions d'indemnisation au, au chômage. Mais euh, écoutez ce que disait Marie-Élise Léon ce matin de la CFDT. Sur BFM Business, elle allume déjà quelques warning, forcément.
8: C'est regarder pourquoi elles ne sont pas pourvues. Quel est le niveau de salaire Quels sont les rythmes de travail Quelles sont les, euh, les, euh, les conditions de travail Donc, Je pense que les, les employeurs qui ne se posent pas cette question de l'attractivité de, leur, de, leur, de leurs emplois... Euh, Toutes ces offres ont un loup. Enfin, ou un problème, alors C'est parce qu'elles ne sont pas attractives qu'elles ne sont pas bah, pour Je vues. pense qu'il y a un sujet d'attractivité. Il y a un vrai sujet d'attractivité, notamment, notamment en termes d'horaire. Et, et, et quelque chose que les employeurs doivent intégrer, euh, c'est qu'aujourd'hui, la centralité du travail n'est plus la même qu'avant le Covid, que les personnes font aussi des choix en fonction de la, de la possibilité d'articuler leur emploi et leur vie personnelle.
0: Ce n'est pas un peu des enfants et
8: gâtés les...
3: Non, pas du tout mais... Mais alors donc, ce discours de politique générale, attendu demain, euh, qui va être prononcé par Gabriel Attal, on l'a dit, euh, il va à la fois adresser la colère des agriculteurs, ça c'est prévu, aussi les sujets d'éducation, puisqu'il l'a dit, c'est sa priorité, forcément la santé, mais aussi donc un espèce d'acte 2 autour euh, du travail.
2: Mais attendez, sur quoi Ça quoi va être oui, riche.
1: Euh, ah, franchement, non, je ne veux pas être méchant, parce que bon, je sais bah, pas, pas grand-chose. <rire> non, voilà, ce n'est pas <rire> genre. De oh, bah, bah, toute façon, la France est sauvée. Parce que, comme on va donner cours de théâtre obligatoire, donc là, on ne risque plus rien, si vous voulez. Vous le, le, le disiez aussi, c'était. Ouais, de... voilà. <rire> non, mais c'est-à-dire qu'on voit avec les agriculteurs aujourd'hui, on l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la, ouais. la parole publique malheureusement, n'a plus, plus d'impact. Par contre, c'est vrai que là, en soi, ben, ils vont comment. Vous voyez, parce qu'ils ont dit, oui, OK, on fait. Qu'est-ce que vous voulez on, on, on supprime le, la hausse de, le, des, des prix des du carburant, zones, etc. Ouais, donc, en on savait encore faire des trous budgétaires. Donc, euh, voilà, je pense que le, le quoi qu'il en coûte va continuer, sauf qu'il finira bien par avoir une sanction. Je pense qu'en 2024, ça sera l'année d'une forte une dégradation abaissée, de la note de la je pense. Et alors après, est-ce que les taux d'intérêt de la dette publique vont encore augmenter Ils sont aujourd'hui à 2,8. On pensait qu'on était à 3,6 il y a quelques mois, mais néanmoins, on n'est plus à zéro. Hein. Donc ce que je dis pas là, c'est que la charge de la dette va être de plus en plus élevée. Donc moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, parce que, encore une fois, je ne veux pas être méchant, mais là, on semble découvrir l'agriculture la française. Alors, c'est sûr bon, à 34 ans, on n'a peut-être pas eu le temps de voir le monde, mais globalement, ce que je dis pas là, c'est que euh, ça fait des années que ça dure. Euh, on n'est pas assez... Et je pense que j'étais encore plusieurs fois en province ces dernières semaines et moi je me rends, je me rends compte auprès des chefs d'entreprise notamment, du fossé qui se creuse entre nos dirigeants, le discours de nos dirigeants et la réalité du terrain c'est ça qui moi aujourd'hui m'inquiète et, et pour tout vous dire, je ne sais pas comment ça va se terminer parce que là, qu'est-ce qu'on fait ben, On continue la fuite en avant le quoi qu'il en coûte, on dépense la dette publique, vous avez vu, vous avez vu les chiffres de la, du déficit public euh, oui. de, 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 de l'État, 198 ouais. milliards sur 11 mois euh, on a battu le record, on est à 40 milliards de plus que l'année dernière, on est à 11 milliards de plus que le record de 2021 Bon, Jusqu'où bon, ça, jusqu ça va aller Donc, voilà. moi, je pense que okay. euh, sur le discours de politique générale, comme il ne va pas oser dire. Euh, on va réduire le déficit on va, pas, on va prendre des mesures qui vont faire mal il va dire bon aucun okay, que continue de lâcher et ça ne marchera pas ce qu'on le voit aujourd'hui on a lâché n'oublions pas 730 milliards d'augmentation de la dette publique française depuis 2020 regardez personne n'est content donc ça ne marche pas donc euh, je, moi je suis un petit peu inquiet mais, parce euh, qu'on a besoin de bon, restaurer bon, la vrai. confiance en Non mais ce là,
7: discours on l'a déjà entendu 100 fois il a absolument <rire> aucun fondement en ah ouais, 2024 il n'y a aucun problème la dette française sera toujours demandée et oui, on ne sera sûr, pas dégradé mais alors pour quelle raison
3: donc, Henri ben non. Enfin, alors,
7: peu, tout simplement parce oui. que on est dans un monde où il y a des gens effectivement qui désirent détenir de la dette et on a une dette française importante comme on est alors une dette vous dites que la dette de française de les restera toujours soutenable
3: toujours soutenable peu je importe qu'elle est toujours
7: soutenable je dis que quand on est dans une à situation où effectivement oui. il y a des gens qui veulent détenir cette dette elle est soutenable. mais on a quand même
3: une situation Donc, financière qui se dégrade on ne peut pas dire le Donc contraire.
7: Donc, la, la, la question qu'on attend, <rire> monsieur réponds. Attal. Ah, vous n'avez pas répondu. Non, mais je peux vous répondre que, tout simplement, ce n'est pas le grand problème actuel et que monsieur. Bon, le gouvernement français a dit. Bon, grosso modo, on fera chaque année 12 milliards d'économies. On va voir comment, si effectivement il va être capable de le faire. Mais c'est pas le problème central. Le problème central, sauf si je me trompe, c'est que M. Attal va faire un discours centré vers les chefs d'entreprise dans lequel oh. il va promettre, il va promettre des réductions de normes, dans lequel il va dire on va prendre un peu moins au sérieux les préoccupations écologiques et il va faire un discours...
3: De politique de l'offre.
7: De politique de l'offre, en on disant, bien bien voilà patrons. on a des problèmes parce qu'on ne trouve pas de travailleurs, donc on va s'en prendre aux chômeurs, on va réduire oh, ouais. la durée d'indemnisation de, des personnes de plus de 55 ans. C'est le discours qu'attend le patronat et sans doute le discours qu'on bon. aura, sachant que, mal, malheureusement pour lui,
2: Macron lui a un peu... Briser la manche, casser la poitesse euh... euh... Stéphanie non, Moi, Je
8: ne suis, suis pas aussi euh, pessimiste. Moi, je, je regarde les chiffres et je crois que l'État français a été euh, là pendant ces, ces deux dernières crises. Et heureusement, parce qu'on voit que euh, bah, ça n'a pas totalement dysfonctionné, parce que les, notamment euh, du côté des entreprises, les entreprises françaises, jusqu'à l'année la, dernière, ont continué à, à investir. Contrairement aux, aux ménages qui ont pris peur face à cette inflation, ils ont, effectivement, leur pouvoir d'achat a été euh, Regné, donc ils ont arrêté de consommer. Mais les investissements des entreprises, moi je vois au travers des entreprises euh, clientes de PWC, c'est véritablement li, le, le message qui est adressé, c'est-à-dire que oui, ils savent que les conditions sont dégradées, ils le voient bien, ils voient bien que leur carnet de commandes s'est euh, réduit, ils voient, bien, ils, voient, ils voient bien aussi que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, mais il n'empêche qu'il y a cet enjeu de long, long terme, à la fois de transformation technologique et aussi de, 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 de défis écologiques qui fait que, eh bien, ils ont ce ils, ont, ils gardent le, le, le cap sur le long terme donc en fait euh, moi je pense que depuis en fait euh, cette crise on peut même revenir à 2015 depuis le CUCE, ça a créé en fait des, des, un, compte, un climat d'affaires qui était beaucoup plus clément où les entreprises en fait se sont retrouvées une fois n'est pas coutume à être un peu l'impulsion de la croissance hein. ouais. les deux ouais. tiers de la croissance française en 2023 c'est l'investissement ouais. donc Puisque il ne faut pas cousseau, ouais. quand même tout jeter alors oui il y a beaucoup il y a beaucoup euh, de, euh, de dettes mais quand on regarde effectivement moi, je préfère être en France qu'en Allemagne. En Allemagne, il y a peut-être moins de dettes, mais pour, le, pour autant, là, <rire> ils sont complètement dans, dans ah bah une Justement, euh, on
1: parle
3: dans 30 secondes. Euh, Marte, euh, non, 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 on le bon, déjà,
1: les chiffres, hein, c'est-à-dire la dette publique, plus 725 milliards, le, le, le pays français. Hein, hein, voilà. hein, le milliard d'euros bien sûr. Ouais. Le pays français, combien euh, Plus 300 et quelques. Ouais. Donc, il manque 400 milliards. Donc, c'est vrai qu'on a, on a dépensé, il y avait beaucoup de chiffres, mais la création de richesse a été très faible. Et puis, surtout, chiffre de la semaine dernière, de la Banque de France, Personne n'en a parlé. C'est la Banque de France. Bah justement, ah, vous êtes là pour le faire. C'est incroyable. Chiffre des défaillances entreprises. Vous avez vu les défaillances entreprises Ah oui, entreprise bah bien sûr. On Entendez, en a parlé sur ce haut, plateau. Un plus haut depuis 2017. Ouais. Si vous enlevez les micro-entreprises, d'accord Vous savez, donc celles qui créent des emplois, hein, au sens large. C'est un plus haut de piquant Mai 2010 cest dire qu'on n'est plus qu'à 5,6% du sommet historique de la récession de 2009. Voilà où en sont aujourd'hui les défaillances d'entreprise. Donc ça, c'est justement l'avenir non. Donc, ah bon, c'est pas l'avenir Si vous
8: regardez aussi <rire> les chiffres de la Banque de France, même la Banque de France dit qu'on va vers effectivement une normalisation des défaillances d'entreprise, mais nous on voit bien qu'il n'y a pas non plus d'explosion des défaillances. Bon, C'est-à-dire que ce fameux mur des faillites
1: voilà, qu'on nous y a promet pas depuis pas de, de, des mois et des mois... Un, des mois plus depuis non, 2010,
7: vous voulez quoi, ben plus ben de non. ça De toute manière, ça ne veut rien dire. On peut tenir le discours inverse. Les entreprises, aujourd'hui, sont persuadées que l'État a pris le bon tournant. Ils savent pas oui, d'augmentation massive de leurs charges. Au contraire, que le gouvernement est prêt à leur donner progressivement ce qu'ils veulent. Et comme, la, comme, euh, comme on vient de le dire, les entreprises savent que le gouvernement est tout à fait disposé à soutenir ouais. les entreprises innovantes, en particulier ah ben oui, dans... Euh, dans, le, dans, dans ce qui concerne la transition écologique. Donc, c'est quand même un point important. On n'est pas Mais un pays complètement bien. paumé par rapport aux allez, innovations allez, nécessaires.
1: L'innovation, c'est la clé. Ça reste, la clé. Clé. La, clé. Ça reste la clé. Mais enfin, donc, bah
4: vous voilà, la On vente, aura vous aura mis d'accord sur ce sujet. Euh, Êtes-vous
2: inquiet par ce qui se passe en Chine donc le, le géant immobilier chinois est vers grande placé en liquidation judiciaire 240 milliards de dollars d'actifs, et fait défaut sur sa dette en 2021, ce qui avait provoqué pas mal de, de remous. On rappelle que l'immobilier, c'est 30% du PIB chinois. Est-ce qu'on est vraiment on n'est pas sur un Lehman bis Ou alors, est-ce que vous dites tout ça était attendu On a déjà purgé ce qu'il y avait à purger, c'est pas si... Et,
3: et on précise quand même qu'il euh, avait accumulé plus de 300 milliards de dollars de dettes. Donc, c'est un peu devenu le symbole de la crise immobilière chinoise.
7: En on fait, on nous, ouais. nous faisons confiance au gouvernement chinois. <rire> nous faisons confiance au gouvernement chinois pour gérer et à la Banque Populaire de Chine pour gérer de façon satisfaisante ces euh, pertes et pour enflouer quoi pour enflouer et pour éviter on se retrouve avec des créanciers qui, par effet euh, domino, seraient eux aussi en difficulté. La Chine est quand même un système où il y a beaucoup de protections Oui, enfin, au juste. Non, mais d'accord.
3: Mais pardon, mais le tribunal de Hong Kong euh, oui. considère que justement les, les créanciers seront mieux protégés si le groupe est liquidé. Oui. Oui, mais en fait, déjà, la, la décision Stéphanie. qui a été prise en Hong Kong ne concerne pas la Chine. ne concerne pas la partie Chine Chine, ouais. continentale.
8: Donc déjà, ouais. il, faut, il faut savoir ce que bah, le, le gouvernement de Pékin décidera. Mais je pense qu'aussi, il a les moyens de décider euh, d'éviter une crise systémique. Mmh. Donc euh, a priori, euh, il a, c'est dans son intérêt euh, de de laisser les choses un peu filer pour montrer que, enfin, faut vraiment éponger euh, ce ce mastodonte. N'empêche que euh, il faudra quand même un peu rassurer les investisseurs étrangers parce que j'ai quand même l'impression que la Chine en a encore besoin euh, pour euh, pour euh, recréer un climat peu à peu. Alors conscience. rassurer
3: les investisseurs étrangers, sachant que la Chine a un plus bas historique en termes de croissance, 5,2, et sachant aussi que ce sont des chiffres qui sont, enfin. Probablement falsifiée par les non, autorités non, publiques. On, on voit Marc. bien
1: que la Chine est tombée de son piédestal. C'est-à-dire ouais. globalement, elle a été remplacée par l'Inde. Là, il y a les derniers ouais. chiffres des dictateurs d'achat. C'est assez incroyable, une croissance indienne. Et donc, l'Inde, justement, était la grande gagnante, selon moi, des deux dernières crises. Soit le coronavirus, où elle a pris des parts de marché à la Chine, ou dernièrement, avec la crise ukrainienne, où elle a acheté le pétrole russe, qu'elle a ensuite revendu en le raffinant à nous, etc. Bref, donc tout ça pour dire que l'Inde, aujourd'hui, va très bien. Et la Chine, bon, elle a du mal. Mais n'enterrons pas ah, trop vite absolument. les Chinois, parce que n'oublions pas qu'ils ont un, ce j'appelle un airbag, un trésor de vrai. guerre, hein, 3200 milliards de dollars de réserves de, réserve de change. De change ouais. Ouais, Donc les Chinois, ils ont de quoi voir venir. Mais ouais. par contre, c'est vrai que là, on voit bien le problème du surinvestissement. Quand on investit n'importe comment, à partir de la dette, justement, notamment, ça peut, faire, ça peut mal se terminer. Et de l'effet domino avec et, le gros et, problème
3: de démographie
1: voilà. qu'ils ont. Et, et il y a également ça, effectivement, aujourd'hui. Mais le, la, la clé, par contre, C est, c est, on, on en revient sur l'investissement, sur l'innovation, mmh. où les Chinois, euh, et ça, ça on ne le, le dit pas assez, c'est devenu la deuxième puissance mondiale en termes de R&D, en valeur absolue, derrière ouais. les Américains. Mmh. Donc ça, la, ça la, la, la clé, si vous voulez, c'est 2,3% de leur PIB aujourd'hui, alors que c'est 0,3-0,4% les années 90. Donc ils ont compris cet enjeu de, de l'innovation. C'est pourquoi il ne faut pas euh, entre, entre guillemets les enterrer trop vite. Donc moi, je mmh. pense qu'il y aura une bonne surprise sur la Chine, ouais. mais par contre, il n'y aura pas 10% de croissance, ça c'est clair. Non, mais mais rester à, à 5, 6%, bien. mais l'enjeu, c'est bien aujourd'hui l'innovation, et je reviens Exactement. sur l'Europe, parce que pendant que les Chinois, ils, ils ah bah innovent, ça, évident, bah nous, le... malheureusement, ouais. les Américains, ils résistent encore un petit peu, ouais. et nous, malheureusement, on est toujours loin derrière, ça qui est très dangereux pour nous.
7: D'abord, c'est bien que le secteur immobilier chinois se dégonfle, D'autant plus que, comme on vient de le dire, eh ben, les Chinois sont à la pointe dans des secteurs tout à fait d'avenir, comme la voiture électrique, comme tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Voilà, donc tant mieux, à la limite c'est... Il, ben faut voilà savoir, il faut savoir tuer les branches
2: mortes.
3: On se dit un petit mot sur l'Allemagne ouais,
2: On a une minute pour parler de l'Allemagne. Vous savez qu'il y avait cette élection partielle dans un district du Lender de, de Thuringe On est en, en ex-RDA. Le candidat de l'AFD battu, pas de grand-chose, mais battu par le, le candidat de la CDU alors qu'elle semblait sur une pente assez dynamique. Un mot peut-être pour vous, euh, assurant ben ouais. L'extrême droite a quand même fait au premier tour 45%. Quand
7: même, ouais. oui. Donc on peut dire que c'est un échec, c'est quand même voilà, et que le, le problème c'est que la montée de l'extrême droite, ça pose à l'Europe parce qu'il n'y a pas qu'en Allemagne la question, ben, les gens de façon générale, ben, ils n'apprécient pas les immigrés, ils estiment qu'il y en a trop, ils n'apprécient pas les transformations écologiques ils estiment qu'on leur impose des contraintes Excessive, ils apprécient pas la construction européenne parce qu'ils trouvent que pour telle ou telle oui, raison. Et, et voilà. des positions et donc très
3: radicales ça... jugées aussi extrêmement racistes, enfin, il faut le dire. oui,
7: ben oui raciste voilà. et tout. Et non, mais parce que
3: vous m'avez dit de 45%, en mais ce qu'il faut expliquer là, c'est que euh, l'extrême droite était quand même sur une pente ascendante compensée, inarrêtable, que, mine de rien, elle vient de perdre, notamment grâce à des mobilisations de la société civile historique, mmh. euh, et c'est intéressant de voir que des manifestations de cette ampleur peuvent changer le des choses.
2: Stéphanie, un mot là-dessus Oui, j'ai l'impression
8: qu'en fait Marc. tout se jouera plutôt au mois de septembre. Oui. Et il faut quand même se dire que le, le, le parti qui, qui gagne le plus de voix c'est en ex-RDA. Oui, oui. Et donc ça montre bien quand même que euh, la, la fusion de la RFA et la RDA n'a pas si bien fonctionné que ça. Hein. Il y a quand même, en fait, derrière je pense qu'aussi euh, l'ex-RDA est en train d'adresser un signal en disant, bah, dans votre politique économique globale, vous avez eu du mal à nous insérer. Marc un petit oui, Moi ce, ce qui m'inquiète
1: vraiment c'est sur l'avenir de l'Allemagne entre guillemets, c'est-à-dire que l'Allemagne c'était la locomotive dirais, droit, de, de la zone euro et de la l'Europe ouais. bien entendu, bah, aujourd'hui bah, voilà, elle est en récession, elle n'arrive pas à recoller au peloton, bon évidemment il y a eu euh, les choix euh, je dirais sur, sur le nucléaire qui, qui, euh, qui ont fait toujours mal et, et donc après il y a un danger plus large pour la zone euro comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a une distorsion effectivement entre la France et l'Allemagne où euh, le, vous savez le, la dette publique encore une fois en France a augmenté 3,2 fois plus que le PIB alors qu'en Allemagne, le PIB a augmenter plus que la dette en valeur cest ben ça va peut-être aujourd'hui les Allemands ils sont tellement serrés à la ceinture alors quand ils voient ce qui se passe chez nous ils se Attendez, on n'aurait pas dû le faire oui. donc attention il y a un danger je pense de stabilité de, de la zone euro et, et, et quand il y a clair la presse allemande aujourd'hui ça, ça, ça rue dans les brancards donc moi ça qui m'inquiète c'est plus sur la la stabilité économique de l'Allemagne et donc au sens large de la zone euro peut-être que
7: l'Allemagne va se décider à renoncer à son frein à l'endettement pour effectivement bon. investir et en ce, métier, ce qui serait une bonne nouvelle
2: deux minutes, on va très vite conclure avec votre, euh, votre humeur, l'extra time tous voilà. les soirs. Le 30 coup 30 de ou le coup de gueule Oui, on va voir ça. Bah Marc, tiens, vous aviez la main, on va rester ah, sur la zone 30 euro. Secondes. 30 secondes, montre-moi là, là, là c'est très dur. 30 secondes.
1: Non, mais justement, c'est lié. Hein. Ce que je veux que, c'est que, effectivement, la France aujourd'hui est en train de devenir le parent pauvre, mal, mal, ouais. malheureusement, de la zone euro. Ça fait longtemps que ça dure. En termes de dette, j'y reviens pas. Vous savez qu'aujourd'hui, la part de la France dans la dette publique de la zone euro, c'est 24,3%. On est, depuis 2020, le premier fournisseur de dette publique de la zone euro. On a <rire> remplacé, on a Battu l'Italie, ouais, mais pas au foot, hein. euh, sur la dette publique, qui était évidemment loin devant nous pendant des années. En 2010, on était encore à 18% à peu près de, de l'ensemble de la dette publique de la zone euro. Là, on est maintenant dans en D'accord, c'est pas grave, mais encore une fois, ce qui compte, c'est le, le relatif. Ouais, oui. C'est ça qui m'inquiète, c'est que la France n'aura plus son mot alors. à dire si justement elle veut peser dans la C'est terminé. Le coup Merci. de
2: gueule, voilà, de Marc Toiti. Stéphanie, c'est à vous, 30 secondes. On vous oui, écoute, alors,
8: on court après le plein emploi et, et on, on pleurniche aussi en disant qu'en France, on a notre productivité en train de baisser, mais pourquoi notre taux de chômage a baissé C'est parce qu'on a réussi à faire venir les jeunes sur le marché de l'emploi avec ce, ce, le développement massif du contrat d'apprentissage. Donc on ne peut pas demander à un jeune de produire alors qu'il est en formation ouais. aussi bien qu'un qu senior. Donc en fait on a un double discours où on veut le beurre et l'argent du beurre. Donc il faut savoir un ce qu'on veut. Ça, en fait. Et ouais. donc si on veut aller vers le plein emploi, il faut être capable d'absorber ceux qui sont restés en dehors du marché de l'emploi. Il faut les aider. Donc forcément
2: la productivité sera pas la même. Le coup de gueule de Stéphanie Viller en 30 secondes. C'est au tour d'Horista. 30 secondes, c'est parti.
7: Le coup de gueule, c'est que la France s'était engagée à, prendre une, à faire une grande politique écologique et ça passait en particulier par le fait qu'on renonçait à toutes les, toutes les niches fiscales qui favorisaient le, le, les énergies fossiles. Et puis là, tout de suite, la première chose qu'on a fait, on a cédé aux agriculteurs en disant ben, on renonce à. à, à à la à mettre en cause la détaxation la taxation, du une ouais. non routier, ouais. on va on va faire la même chose sans doute pour le BTP et bien sûr pour les taxis c'est quand même regrettable du point de vue de la grande ambition d'avoir une taxe carbone uniforme et ben voilà toutes
2: et ben voilà pour le coup de gueule ce soir d'Henri Sterdignac merci à tous les trois c'est fini pour ce soir Marc Toiti à CDC à CDC, c'est des filles qu'est-ce que
1: je dis à CDC c'est pas la même chose aussi reconversion c'est pas en cœur mais un petit peu quand même j'aime bien loving love you reconversion demain pour à CDC bien sûr quand j'étais jeune c'était bah voilà c'est
2: Stéphanie Villers PWC et puis euh, Henri Sterdiniac pour les économistes intérêt économistes à, économiste à l'OFCE. merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business à très vite avec plaisir 19h52 c'est fini pour ce soir
3: oui c'est fini mais pas de panique parce que si vous voulez retrouver ce débat c'est à retrouver ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code sinon c'est bfmbusiness.fr et puis on se retrouve demain soir évidemment
2: absolument avec plaisir dans un instant c'est François Sorel Tecanco jusqu'à 21h30 très bonne soirée à demain Good evening
5: business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.